0: Kjære alle sammen, hjertelig velkommen hit till Litteraturhuset Fredestad og velkommen tilbake til vår litterære adventskalender. Nå er det jo sånn at hver søndag fram till julaften så tar vi för oss og leser fra noen av de klassiske verkene, de som på mange måter har satt seg preg på hvordan vi opplever, ja, til og med hvordan vi feirer jula. Og dette er jo da litteratur som får oss til å tenke, til å gråte, til å føle, Sånn som jordlitteratur skal gjøre Og med oss som vanlig her i adventstida Så har vi deg forfatter og journalist Lars Tore Bø Du har jo fått jobben med å pakke opp noen av disse litterære julegavene for oss Og i dag så er det jo tredje søndag i advent eh, Lars Tore, hvilken pakke er det du har med, oss, i, har med til oss i dag? Hvor ska vi hen, og hvem skal vi møte?
1: Nå skal vi møte årets 100-årsjubilant Jens Bjørnebo Uh, det er jo sånn at uh, Bjørnebo debuterte som poet, lyriker, og det er vel kanskje en side ved Bjørnebo som ikke har blitt alt for mye markert uh, gjennom uh, dette jubileumsåret. Uh, han skrev faktisk juledikt også. De er ikke så veldig godt kjent, men uh, uh, i hvert fall kapitol uh, og ett juledikt som vi skal høre her, etvertrt er helt klart knyttet opp till ut tiden. Lit med det første som vi skal uh, gå in på ett till langt episk dykt som heter för solverb. Det er ett dikt till ennet anarkikt kongen hanseger. Uh, o uh, bjørn bode buter 1 av 50 som blir an in i UA i Aftenposten om diktsamlingen, og da kommer han in på dette diktet om hans jeger, og jeg ska sitere litt fra det intervjuet. «De opptrer som polemiker også», sier intervjuerne. Så svarer Bjørnebo, «En kan vanskelig unnlate å være polemiker i dette landet. Når jeg skriver minnedikt om hans jeger, er det fordi han var en ekte radikaler som ville til bunns i tingene. Han var en uroskaper. Men de statsautoriserte radikalerne i dag, med sin ungdomsprogram i glass og ram på veggen i gode stillinger i det offentlige rum dem tror jeg ikke
0: på. Så det er litt uh, opprør, rebellen Jens Bjørnebo, vi får møte her i dag.
1: Her får vi møte rebellen Jens Bjørnebo. Vær Tack. Før Solverd, Hans Jæger inn med Det går en stor november over jorden. Det er november, venner, og vi fryser. Det blåser frossen tåket in fra fjorden, og uten varme er den sol som lyser. Den varsler veldig vinter over land. Det går mot Oslovinter, og det mørkner. Det går der blåser dovresno langs Karl Johan, og iskoldt støv i våre hjerters ørkner. Naturen vondes ved fortidlig død. Bak slottet henger solen mønjerød. Vi snøfter mot den beske vinterduften og gyser litt. Hans jeger er i luften. I alle tider bygges barrikader som skjeller morgendagen fra i går, Forblåste, slagende arktiske nomader skal falle der så lenge jord består. Når tidens dæmon ryster skjegg og hodet, da kårer den en sønn til å stå opp. Og gyder ham et stjerneskudd i blodet og lar ham se fra barrikadens topp. Som melkeveien danner himmelbroen, slik reiste han Han var grå og mørk men med en kongeørn i tron, hvor ble hans jeger veldig når han så. Han så der demret soltid for Europa, en ny befrielse, en foss, et velg av ny historie, hvor målet kaltes for menneskenes møte med seg selv. Det flammer bak årtusenhorisonten, Snart sprekker kant, snart revner mastodonten. Han så det jo, men ingen ville tro det, for alle andre hadde hull i hodet. Men han ble gammel, og han mistet venner, samt tenner, stilling, levebrød og klær. Og gråt i regnvær, har du stadig tenner, da vet du inte om hva elskov er. De mange du ble der fotspor efter, han så tilbake på sitt livsmissærer. Kun tankene på døden gir meg krefter. Så tok den ham til sine stjernesværer. Dit hen hvor ingen spør ham efter stilling, og ingen efter inntekter og rang, og ingen reiser seg ved av ham, tar hatten stokken og forlater grang. Hans levnet hadde megen likhet med en siluett av måneskinn og sne. For 70 år siden, ja vel, absinter, bohemtid, ulvetid, med selvmordsvind. Det første guffs ifra en fimbul vinter som lå på lur bak neste sekelgrinn. Det var en ting han snakket gjerne om. Vår hellige, ukrenkelige frihet. Den var det statens sak å verne om, og pleie den med myndighet og blighet. Ved seklet spede morgengry begynte den tid og modene som han der forkynte, og se, i dag står vi ved milepelen av statens herredømme over sjelen. Ved Egers hjørnebord på Grand Café er ingen hutterende bohem å se. Så underfullt er tiden fremad skredet at dagens radikalere blir fredet. De nye nasjonale demokrater de sitter ikke slik omkring og prater. men det er folk som kan den gamle bruken og lyske folkebukken under buken. Ja, det er lett å si. Han slapp å se det. Vi tror jo helst at de som dør er døde, men det går kjent folk om i pilestredet. La vintersolen henge der og gløde. Når den er borte, kommer andre frem som ser sitt såkorn bære saftig grød. Da, fremtids samfunnsborger, skynd deg hjem. Sett kaffen over og få fett på brødet. Av våre hjerter suger døde næringen. Men gir vi ikke kraftig kost og føde, da lider de av evig sjeletæring, da blir de lett til vareulver, de døde. De trenger livsvarmt hjerteblod og drikke, men finner bare istapper og slikke. Du kan nok ane dem, men ser dem ikke, for de er skjult for fremtidsborgerblikket. Ditt radikale syn er aldersløvet, og våg deg ikke utenfor, min venn, men kos med et livssyn som er prøvet, for utenfor, der gås det igjen. I slike netter går man sikkert vild, og mister lett sin frihet ifra angst. De tomme gater hører andre till og man kan bli dem en velkommen fangst. I slike netter hyler Fenris vargen, det går oss iskoldt like in til margen, at få den ikke tak om oss før, så tar den hjertet vårt den natt vi dør. I slike netter står av sort porfyr rundt jorden himlen til alle sider, og underfullt fra nu til alle tider kan salmen klinge «Mennesket er et dyr». I slike netter vokser vinteren i oss, den store ve går navnløs om vår jord, og vår idé har ingen sol å gi oss. Og jeger, jeger, der gikk troll i ord. Ja, vi er dyr, og knappt nok er vi det. Det er et syn venner, som forfølger. Vi kjenner angsten slår i sorte bølger omkring vår sjel, og gjør den til gelé. Ja, vi er dyr, og frykter andre dyr, O venter bare til vår time gryr. I vår tid kommer den, den store nød, av andres blod og andres hungerdød, før alt blir stille under sne og sne. Till denne time skal vi sitte sammen, da skal vi ikke knele ned og be, men skal stå opp og kaste menneskehammen. Ja, engang når vi benker oss i fred, og sitter mellom juletre og bolys, skal flammene på bordet visne ned, og utestå ett mektig, gyllent nord nordlys, av flammekastre og av brystende bomber, vibrerende som soltråder mot natten, da skal vi ikke grave katakomber, men vi skal se at tigern, sabelkatten, vil bryte ut av våre ribbens gittre, og kaste sig på marken og brøle. Og høyt og blekt vil vinterhimmelen glittre, mens vi skal vende oss i blod og søle. Till denne tid er allting som det skal, og plysjbløt, halvdød radiomusikk, imellom fjerne, kolle brak og skrall, vil gyde mer angst i våre blick. Ja, vi skal vente, vente til vi står, så bevrende av skrekk som harpstrenger på instrument som ikke klinger lenger. Å vite dette, der blir ingen vår. Og hver gang tiden holder på venne, vende, da skal vi stå og oss i kuften og føle så vi rent går over ende. Nu blåser det. Nu er det lut i luften. Vi aner alle fimbullvinterns komme slår kraven opp og dukker oss og gyser. Det er november, venner, og vi fryser, og det blir vinter før vår tid er omme. Og der blir ingen vår før alt er brent, før alt er in inntil sorte mullen, og efter på i vinterkullen. Først da er flammetid blant, og istid endt. Det var en kraftsalve fra radikalen. Vi skal gjøre det litt mer julelig og mykt. I de første diktsamlingene så henter Bjørnebo sine motiver fra Bibelen. Sterke dikt som Moses og Abraham och ikke minst i Skariot uh, har vi med oss derfra. Uh, hos Selmar Lagerløf så fant han en legende, en gammel romersk legende, som handler om ett syn som keiser Augustus skulle få omkring kristig fødsel. Og dette diktet heter «Kapitol», og det lyder slik. Men keiseren la hode tungt mot matten, som prydet karmen av hans bærestol, og noen bar ham lydløst gjennom natten, langs veien som gikk opp til kapitol. Og bak ham de andre samme vei, forsiktig, varsomt, som et tog av blinde. Og ingen såg den andre foran seg, og alle tenkte, «Jeg er sperret inne. Det er mitt eget mørke jeg har med.» Så mørk som blindheten er ingen synde en jordisk natt, og ingen kunne se. Men alle gikk, de snublet, tog sig frem, de famlet seg langs marken kropp ved kropp, og slavene bar Cæsar mellom dem. Så var de alle sammen kommet opp til det bevokste, frodige plateau på høydene hvor underlige brede topp hvor tempelet for Cæsar skulle stå. Men mørket kvalte vad de ellers så, og Roma, byen under dem, var borte, var druknet i det måneløse sorte, det stjerneløse, avstandsløse rom. I stolen sitter Cæsar krom, fortapt og matt, og hånden som han knuger over pannen blir våt svette i den kolde men rundt ham er de andre knelet ned. De bøyer sig for Cæsar, guden, mannen og all den vilje som han bringer med. Og en forvisket, Cæsar er du nå blitt enig i at her skal tempel stå, bland andre guders hus på kapitol. Men det var taust i Cæsars bærestol. De ventet tyst og lenge på et svar og følte meget sterkt hvor mørkt det var. Så drev der endelig en stjerne frem, og noe stort ble synlig over dem. En veldig kvinne, ruvende og sort, satt tung og mumlende med løftet hodet og ryggen støttet mot sin klippeport. Sibyllen, visket jeg henne, jeg kjenner henne. Sibyller våker i en natt som denne. Det er et hjertegn av de meget gode. Nu ser hun Cæsars keiselige skjebne. Å Gud, Augustus, la ditt hjerte vepne. Snart taler hun. Snart vil Sibyllen spå. At her på høyden skal ditt tempel stå, guddommelig og evig. Allelå, som slått til marken av den store natt som hvilte på dem. Bare Cæsar satt. Han satt. De hørte alle hva Sibyllen sa. I denne natt tar ulven intet lam. I nattas intet liv. Alt priser ham. Og lam og løve leker salig sammen. Og verdens skapning kaster dyrehammen. I denne natt kan intet ondt få skje i denne natt. Da sto de opp og skrek og avbrøt henne. Cæsar, kan du se? Hun priser deg. Hun helger ditt navn. Men keiseren var taus og meget blek. Sibyllen hørte dem. Så så hun dem. Hun reiste seg og langsomt sto hun frem. Så ventet hun seg bort og länge, stille, Stod kvinnen vent med ansikte mot øst. Og trekkene ble varsomme og mille. Og men hun så, da talte hun igen. Derut gikk i de dager en befaling. Og alt som hadde liv ble skrevet opp. For tolv og tiende og all betaling går bedre når man fester kropp til kropp. De mange kroppene som Cæsar eier men når du nettopp frotser i din sejr og livet spreller nytelt i ditt garn, da, keiser, keiser, blir derfødt ett barn. Og Cæsar, Cæsar, der er født ett barn, hvis mille hånd skal falle som ett sverd, og spre din verden som en stråklet tøtte, og all din makt vil bli til ingen nytte og dine legioner intet verd. Han gir deg, keiser, hva en keiser er. Hun tiet litt, så pekte hun mot øst. Si, keiser, si hva ser du der? Vad ser du, du Cæsar, at jeg peker på? Og himlen revnet, slik at Cæsar så. Han så en stall, så hørte han en røst. Sibyllen stemme. Si meg hva du ser. Jeg ser en stall. Hva ser du mer? Jeg ser tre hyrder og en gammel mann. Se dyktig keiser. Si hva ser du mer? Tre underlige menn fra Østerland. Tal rolig keiser. Si meg, ser du fler. Nei, bare dyr. I stallen er der kveg. Se nøye keiser. «Ser du mer nå?» «Jeg ser en blåklett kvinne med et nek, et nek av alm og vinterfor og strå. Jeg ser.» Og plutselig ble mannen vek av skrekk, og med eget tog tok han blikket vekk fra det han så. De tog han opp fra marken hvor han lå, og bant i hans gyllene bærestol, slik at han nesten satt. Så var de Cæsar ned fra kapitol, den samme måneløse vinternatt. Da skal vi avslutte med et lite juledikt som Jens Bjørnbo først offentliggjorde i Aftenposten. Før det ble satt på tryck i den første diktsamlingen. Et juledikt. To tusen år, og så igjen en natt. Om noen timer er den natter feiret, og kornet som lå dødelig beleiret av frost i jorden kan igjen ta fatt og gå mot vår. 2000 år, hvor mange tusen netter ble lysa Helios til sverdsymboler, til iskoller og drepende stiletter, mens kolene i jordens selv ble soler i telror, hjertefrosne sletter og gikk mot vår. Ja, gikk mot vår. Alt mennesken jordisk vinter kun la sin isene og hvite løgn omkring de første vinterlige døgn, før vinteren for alvor kan ta til, blir frøet fylt av fin, eterisk ill og går mot vår. Å du som bærer stjerner i det øye, som myndig delte mellom land og hav, og øst og vest, som skilte nord og syd, du håller oss ved vintertid for øye, det mektigste av bildene du gav, og sier, tid Tyd, stjerne, kon. Tyd, sol og jord. For alt er bilde. Alt er metafor. Tyd, syndefall. Men fremfor alt, tyd, barn og stall. To tusen år, og fødselsnatten, den er her og nå. Selv er du jomfru barn og tømmermann, og hyrde konge ifra Østerland, men vit at også Cæsar, det er du og kong Herodes. Stallen hvor det gode såkorn ble lagt ned, var en gang fylt av kongene fra Øst, og dette syn var tømmermannens trøst, for Josef så at barnet, brakte fred. Da han gikk ut av stallen for å be, kom stjerner og tog boli i hans ord. I natt fikk verdens tegne skje. Nå har det vent seg i den mørke jord. Nå kan det snee.
0: Tusen, tusen takk, Lars Storebø. Takk for at du tok oss med inn i diktenes verden, og vi fikk møte selveste Jens Bjørnebo i kledd julen. Vi ses jo igjen her neste søndag. Da er det fjerde og siste søndag i advent. Da er det virkelig nær julaften. Hva har du å by på da?
1: Da skal vi inn i Preusens verden. Med et par fortellinger. Alf Preusen er jo omtrent blitt synonym med jula i Norge. Vi har øh, øh, jordmor Maja, hvor vi ser stjerna over taket. Det er jo jordmor Matja, bor ikke jordmor Maja. Og vi har øh, dette å være fire år i romhjul med bestmorspang og alt det varme. Og det skal vi inn i da.
0: Det gleder vi oss veldig til. Da sier jeg takk her fra litteraturhuset og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake hit 4. søndag i advent. Da ska vi altså møte Preussen og ikke minst Lars Storebø Tack för oss här i dag.